1: سلام و درود به همراهان عزیز شما به اپیزود سرهنگ تمام قسمت دوم از داستان زندگی قذافی گوش می کنید من امیر سودبخش هر بار تلاش می کنم شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم قبل از اینکه وارد داستان بشیم باید بگم که تو پادکست رخ یه تغییراتی داریم. یه نظرسنجی گذاشته بودیم تو صفحه اینستا و از شما خواسته بودیم ایرادات پادکست رخ رو به ما بگید. حدود 68 درصد از نظرات این بود که اپیزودها دیر به دیر منتشر میشه. ما سعی میکنیم حداقل ماهی یه اپیزود داشته باشیم و با توجه به منابع زیادی که برای تولید هر اپیزود باید مطالعه کنیم. عملا امکان کم کردن زمان تولید وجود نداره ولی یه یک کار دیگه کردیم. ما بعد از هر دو یا سه اپیزود تو فاصله یک ماه بین اپیزودها یه اپیزود میانی کوتاه میدیم و درباره شخصیتهایی صحبت می کنیم که تو تاریخ تاثیر گذار بودند ولی کمتر شناخته شده هستند. زمان این اپیزودها هم بین 15 تا 20 دقیقه میذاریم تا شما تو فاصله یک ماهه اپیزود ها خیلی منتظر نمونید در زم از میان تمام منابعی که برای تولید یک اپیزود ازشون استفاده می کنیم یکی دو تا کتاب رو سعی می در خلال تعریف داستان به شما معرفی کنیم تا اگه کسی خواست بیشتر بدونه بتونه بره اونا رو مطالعه بکنه و نکته آخرم این که تمام موزیک هایی که در خلال اپیزود گوش می در کانال تلگرام پادکست قرار میگیره و شما میتونید برید اونجا دانلود کنید و اونا رو داشته باشید. خب یه نگاهی به خلاصه قسمت اول داشته باشیم که ذهنها آماده بشه و سیر اتفاقات رو با هم یه بررسی کلی کرده باشیم بعد هم بریم سراغ اصل ماجرا. تو قسمت اول از تاریخ لیبی گفتیم کشوری وسیع و کم جمعیت با منابع نفتی زیاد که تحت استعمار ایتالیا بود. و حتی مبارزات عمر مختار نتونست لیبی رو آزاد کنه. ولی بعد از جنگ جهانی اول و شکست ایتالیا برنده های جنگ تصمیم گرفتن که این کشور توسط یکی از خود لیبیایی ها اداره بشه. البته به شرط حضور نظامی کشورهای خارجی. گفتیم که اون زمان چون هنوز تو لیبی نفت پیدا نشده بود این کشور خیلی برای اوروپایی جذاب نبود و برای همین ملک ادریس رو پادشاهی لیبی گذاشتند و خیلی هم کاری به کارش نداشتند. ملک ادریس رابطهش با آمریکا و اسرائیل خیلی خوب بود و تو جنگ اعراب با اسرائیل لیبی پایگاه نظامی آمریکا بود برای کمک به اسرائیل. حضور کشورهای خارجی تو لیبی و فساد مالی دولت مردای لیبی و همچنین ساختار ضعیف نظامی و اطلاعاتی اون کشور باعث شد قذافی جوون 27 ساله به راحتی کودتا کنه و کنترل کشور رو به دست بگیره. قذافی بعد از پیروزی یه سری کارهای خوب کرد، قیمت نفر رو برد بالا، حقوقها رو دو برابر کرد، زیرساخت بهداشت و درمان رو ارتقا داد، به زنها آزادی عمل بیشتری داد، ولی از همون اول با مخالفانش بسیار خسمانه رفتار کرد و اونا رو قل کرد. گفتیم که قضافی میخواست رهبری جمهوری متحده عربی رو داشته باشه ولی با توجه به اختلافاتی که با انورساداد پیدا کرد و بعدشم ماجرای روبوده شدن امام موسی صدر به دست قذافی این آرزوش نقش براب شد از دشمنی قضافی با اسرائیل و کشورهای اروپایی گفتیم و ماجرای المپیک مونیخ 72 رو بررسی کردیم و دیدیم که قضافی برای اسرائیل و همدستاش شمشی رو از رو بسته بود. از کتاب سبز قضافی هم حرف زدیم و صفحاتش رو ورق زدیم و با نظرات عجیب و غریب قضافی هم آشنا شدیم. دیدیم که قضافی انتخابات و دولت رو گذاشت کنار خودش هم به ظاهر از تمامی سمتها استعفا داد و به صورت نمادین رهبر انقلاب شد در صورتی که خوب میدونیم که اداره تمام کشور دست شخص خودش بود و اون بود که حرف اول و آخر و در نهایت در خلال داستان هم با زندگی بعضی از افراد بیشتر آشنا شدیم مثل عمر مختار، ایمن از زواہری، امام موسی صدر و هدا بن آمر این خلاصه قسمت اول. حالا میخوایم بریم سراغ قسمت دوم. با تأکید روی این موضوع که این قسمت اصلا مناسب بچه ها نیست اول داستان میخوام یکم بیشتر با زندگی و احوالات جناب سرهنگ آشنا بشیم اقامتگاه قذافی تو بابل عزیزیه بود بابل عزیزیه یه تعریف جدید از قصر پادشاهی بود جایی که هم نظامی بود مثل پادگان هم لوکس بود مثل قصر پادشاهان جایی نزدیک شهر ترابلوس پایتخت لیبی که بیش از 6 کلومتر مربع مساحت داشت. بابول عزیزیه توسط مهندسین آلمانی ساخته شده بود و چندین ساختمون مسکونی، تجهیزات نظامی، زمین تنیس، زمین فوتبال، چند تا باغ و باغچه و یک چادر بادی نشینی داشت که قذافی بعضا تو این چادر از مهموناش پذیرایی می کرد. قذافی تو این اقامتگاه بزرگ معمولاً هر شب یه جا میخوابید تا جای خوابش ثابت نباشه و تو خواب بلایی سرش نیارد. اون همیشه از خیانت اطرافیانش به شدت میترسید. حتی وقتی میخواست جراحی پلاستیک کنه اجازه نداد کامل بیهوشش کنند که مبادا تو بیهوشی بلایی سرش بیارند. بعضی موقعا وقتی پرواز داشت دستور میداد زمانی که میخواد هواپیماش بپره تمام پروازهای لیبی کنسل بشه تا هواپیمای ای تو هوا نزنتش. قذافی معمولا از لباسهای نظامی و لباسهای سنتی لیبی استفاده می کرد و تمایلی نداشت از لباس غربی استفاده کنه. همیشه هم خودش رو به عنوان نماد مد میدید. خودش میگفت من هرچی بپوشم فرداش مد میشه. لباساشم هم ترهای عجیب و غریب و بعضن جالبی داشت که حالا عکسشو تو صفحه اینستا میزاریم ببینید. تو دیدار با سران کشورهای دیگه اون همیشه کفش پاشن بلند می پوشید تا از دیگر رهبرهای کشورهای جهان بلندتر به نظر برسه و بیشتر تو چشم باشه تازه وقتی سفر خارجی میرفت چادر صحرایی خودش هم میزد زیر بغلش میبرد و از کشور مقصد درخواست میکرد یه جا بهش بدن چادرشو علام کنه استاد انگار اومده بود پیکنیک، البته چادر که میگم منظور چادر ضد و بسیار لوکسیه که چیزی از هوتل های ستاره کم نداشت. تو تمام سفراشم هم حد حداقل پونزده تا دختر همراهیش میکردن. 15 تا دختر در قالب گارد آمازونیها. ها. احتمالا شما هم راجع به داستان زنهای اطراف غذافی شنیدید و خیلی هم کتاب حرمسرای غذافی، که یکی از رفرنس های ما هم بوده رو خوندن و البته کل دنیا هم تصویر قذافی رو همیشه در کنار یک سری بادیگارد های خانوم دیدن که همگی اونها در هنگام عضویت تو گروه باید جوون، باکره و زیبا بوده باشند. به این همی گارد آمازونیها ها یا راهبه های انقلابی بریم یکم توی این موضوع ریز بشیم ببینیم داستان این دخترها چی بود سال 1979 یعنی یک دهه بعد از به قدرت رسیدن غذاافی آکادمی نظامی زنها را تسییز کرد و اونجا به زنها درجات نظامی هم میداد. همون زمان جنبش راهبه های انقلابی هم را افتاد. این راهبه دخترای جوون و آموزش دیده بودند که به عنوان بادیگارد همه جا کنار غذاافی بودند. حالا چرا راهبه؟ چون همگی باکره بودن و اجازه ازدواج هم نداشتند و باید کل زندگیشونو وقف انقلاب یا بهتر بگیم وقف قذافی و نیازهای جنسی اون میکردن ولی داستان ارتباط قذافی با دختران و زنها فقط به این گارد ختم نمیشد شواهد بسیار زیادی وجود داره که نشون میده قذافی برای خودش حرمسرایی داشته با کلی دختر از افسانوقات جهان تو جامعه متعصب و مذهبی لیبی وقتی قذافی دختری رو انتخاب میکرد و مسئولان تشریفات اون دختر رو پیش قذافی میبوردن قذافی دخترها رو مجبور میکرد فیلم پرن ببینن نوشیدنی های بخورن مواد بکشن تا بتونن پاسخگوی فانتزیهای جنسی اون باشن کافی بود قذافی از یه دختر خوشش بیاد به طرفتل اینی گروه تشریفات هر جور بود دختر رو با می آورد. البته اول دختر رو کامل مایه نشمی تا مطمئن بشن هیچ مریضی نداره بعد میفرستادنش فرستادنش بابل عزیزیه پیش جناب سرهنگ. قذافی وقتی برای بازدید به مدارس دخترونه میرفت رفت و دخترهای مدرسهای رو میدید، همین که دستش رو روی سر یکی از دخترها می کشید یعنی اینکه اونو انتخاب کرده و از فردا دختر به جای مدرسه باید بره قصر بابالعزیزیه کنار دخترای دیگه منتظر باشه که نوبتش برسه. این داستانو تقریبا تمام مردم لیبی هم می دونستن و حتی تو بعضی از فیلمهای بازدید قذافی از مدارس دخترونه شما میتونید دختر بچه رو ببینید که وقتی قضافی از کلاسشون بازدید میکنه اونا سعی میکنن نگاهشون رو از قضافی بدزدن که تعمه اون نشن تو کتاب حرمسرای قذافی سریا یکی از همین دخترها داستان زندگیشو تعریف میکنه که اگه حتی نصف حرفاشم واقعیت داشته باشه که مدارک زیادی ثابت میکنه که داره میتونه شما رو با این بیمار جنسی بیشتر آشنا کنه وقتی سالها بعد انقلابیون مقر قذافی رو فت کردند، کارتون کارتون وسایل آمیزشی و داروها و قرص‌های تقویت جنسی بود که از اونجا میومد بیرون قذافی حتی دستور داده بود اتاقهایی رو برای فانتزی‌های جنسیش تجهیز کرده بودند. از میون وسایل شخصی قذافی که به دست انقلابیون افتاد یه چیزی از همه عجیب تر بود یه آلبوم عکس. آلبومی که همه صفحاتش پر بود از عکس‌های خانوم کاندولیز رایس خانم رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا، خانم آفریقایی تباری که از مدتها قبل صحبت از این بود که قذافی بهش علاقه منده و حتی خانم رایس تو کتاب خاطراتش از این علاقه نوشته و گفته وقتی میخواستم برم لیبی، قذافی اصرار داشت من رو تو چادر شخصی خودش ملاقات کنه که خب منم قبول نکردم. قذافی یه آلبوم بزرگ فقط از عکس‌های رایس داشت و گویا همیشه همونو همراه خودش داشته و احتمالا استاد کلی هم باش خاطره داشته. همه اینها در حال یکی حتی مدارکی از ارتباط قذافی با پسرهای جوون هم وجود داره. پسرانی که عضو گروه خدمات بودند. گروه خدمات یه جورایی یه حرمسرای مردونه بود. تازه چیزایی که دارید میشنوید فقط قسمتی از داستان انحرافات جنسی قذافیه و ابعاد بیشتر این بیشرمی ها رو واقعا دیگه نمیشه تعریف کرد. البته انحرافات جنسی قذافی محدود به لیبی نمیشد. تو همین زمینه دو نمونه از بین بین‌المللی جناب سرهنگ رو واساتون بگم. سال 2001 به دستور قذافی و به مناسبت جشن سالگرد پیروزی انقلاب، صد تا دختر خوشندام و خوشگل که مسئول تشریفات گلچینشون کرده بود، میخواستن از سنگال سوار هواپیمای لوکسی که قذافی براشون فرستاده بود بشن و برن لیبی. بعضی از این دخترا حتی به سن قانونی هم نرسیده بودن. ماجرا اونقدری سر و صدا انداخت که دولت سنگال وارد داستان شد و جلوی خروج دخترها رو گرفت و تلاش لیبی برای بردن دخترهای سنگالی رو محکوم کرد و حتی وزیر کشور سنگال گفت به اینترپل شکایت میکنید. بعد یه هیئت از لیبی پاشد رفت سنگال اونجا قضیه رو ماسمالی کرد تا بیشتر از این آبروریزی نشه مورد دومم مربوط میشه به سخنرانی جناب سرهنگ برای دخترهای ایتالیایی. جریان از این قرار بود که رئیس تشریفات قذافی با یه آژانس استخدام مهماندار هواپیما تماس میگیره و میگه جناب سرهنگ میخواد تو سفری که به ایتالیا داره برای دخترهای ایتالیایی سخنرانی کنه و ما نیاز به دویست دختر ایتالیایی داریم. خوششتها هم بود. اینن قرار بود تو مراسم سخنرانی حضور داشته باشن. بعدش هم رئیس تشریفات در کمال وقاحت برای حضور دخترها تو مراسم سخنرانی شرایطش رو اعلام میکنه. میگه اونا باید خوشگل باشن، سنشون حتما بین 18 تا 35 باشه، قدشون حداقل 170 سانت باشه، خوش لباس باشن، اما دامن کوتاه و پیرن یقه باز نپوشن که جانب سرهنگ ناراحت میشه خدا وکیلی شوخی نیستا این واقعیته بعدش رهبر لیبی با لیموزین سفید و بادیگارد های زنش اومد محل سخنرانی تو سفارت لیبی تو ایتالیا و با دخترها کلی درباره اسلام حرف زد و اونا را به دین اسلام دعوت کرد و به هر کدوم از اونا یک جلد قرآن و یک جلد کتاب سبز خودشم هدیه داد البته علاوه بر دعوت به اسلام دخترها به چیز دیگه ای هم دعوت شدن. دعوت به بازدید از کشور لیبی و دیگه ادامه داستان رو خودتون میتونید حدس بزنید. این کار قذافی حتی صدای علمای اسلام رو هم تو داخل و خارج لیبی در آورد. اونا میگفتن اصلا تو چه صلاحیت داری که میره بالای منبر درباره دعوت به دین حرف میزنی؟ آبروی مسلمان‌ها رو با این کارت میبری. کاری نداریم. از این داستان‌ها و انحرافات جنسی قذافی که بگذریم. موضوعی که برای من به شخصه از همه چیز ناراحت کننده تر بود میدونید چیه؟ اینه که اکثر دخترهایی که تومه می میشدن دیگه راهی برای بازگشت به خونواده هاشون نداشتن خونواده هاشون اونا رو ترد میکردن مثل یک زن تنفروش بهشون نگاه میکردن و غیرت مرداشون نمیذاش که بخوان قبول کنن اونا دوباره برگردن به خونه تو بعضی موارد خونوادا حتی حاضر بودن دختر یا خواهرشونو رو بکشن تا برای خونواده آبروریزی درست نشه چرا؟ به چه جرمی؟ هیچکس نمیدونه جرم دخترها رو نمیدونیم ولی علت ترد شدنشون از خونواده رو میدونیم تعصب تعصب بی جایی که آدم و کور میکنه و اونقدر هم قدرتمنده که میتونه باعث شه پدری سر دخترش رو تو خواب با داست ببره
2: أسمع في من بعيد والحزن في قلبي كل يوم يزيد كل ليلة تمر نفكر فيه صدري مخنوق ويدعم عايزين كل صغير وكل كبير عمره وحيا د تمر نرسم فيك نبضع قلب
1: که تو اپیزود قبلی هم اشاره شد، قرار تو این قسمت اول به دوران حکومت 10 ساله دوم قذافی بپردازیم. یعنی از سال 1980 تا 90 بعد هم اتفاقات رو از سال 1990 تا پایان عمر قذافی تا سال 2011 بررسی کنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو آغاز دهه دوم حکومت قذافی افتاد، طرح شکار سگ‌های گمنام بود. این اسمیم بود که قذافی رو ترهش گذاشته بود و منظورش از سگهای گمنام هم مخالفهای خودش تو سراسر دنیا بود. تو کمپین شکار سگهای گمنام قرار بود مخالفهای قذافی تو تمام نقاط دنیا شناسایی و ترور بشن. برای همین، تیم قذافی شروع کرد به اجرای عملیات و یکی یکی مخالفها رو ترور کرد. فقط دوازده نفر رو تو ایتالیا و انگلیس و آلمان ترور کرد. حالا اونایی که ترور می شدن شانس می آوردن. بدبختر از اونا مخالفهایی بودند بودن که قذافی از کشورهای دیگه می و زندانیشون می کرد. یکی دیگه از منابع این پادکست کتابیه به نام بازگشت نوشته هشام هشامتر. داستان کتابم هم راجع به روبوده شدن پدر نویسنده کتابه که یکی از مخالف های قذافی بوده. ایشون تو مصر روبوده میشه و هیچ وقت معلوم نمیشه دقیقا چه بلایی سرش میاد. حتی بعد از اینکه غذافی سقوط میکنه معلوم نمیشه که چی کارش کرده. سخنرانیهای ضد آمریکایی غذافی ترورایی که راه انداخته بود و حمایت هایی که از تروریستا میکرد باعث شد که سال 82 آمریکا واردات نفت از لیبی و صادرات محصولات فناوری آمریکایی به لیبی رو تحریم کنه. و البته اروپا از این تحریم پیروی نکرد. غذافی هم که خودش رو پرچمدار مخالفت با آمریکا و اسرائیل تو جهان میدید، تو این موقعیت خیلی احساس غرور میکرد. این آدم ها و ترور های سرهنگ اونقدر ادامه داشت که تو خیلی از کشورهای جهان مردم جلوی سفارت لیبی تظاهرات کردند. تو یکی از این تظاهرات تو سال 1984، مخالفهای قذافی جلوی سفارت لیبی تو انگلیس تظاهرات کرده بودند. وسط تظاهرات، یه نفر از داخل سفارت با مسلسل کننده ها رو به رگبار بست، اتفاقی که تو دنیا سابقه نداشت. چند نفر مردن، یه پلیس هم کشته شد. بعد بلافاصله پلیس انگلیس سفارت لیبی رو محاصره کرد. قذافی چیکار کرد؟ سفارت انگلیس رو تو لیبی محاصره کرد. در دو تا کشور توافق کردند هر دو طرف سفراشون رو معاوضه کنن و این کارم کردن و انگلیس با خفت جلوی سرهنگ سر تعظیم فرود آورد. دو سال بعد از این اتفاق اضافی که گستاخترم شده بود تو یک کلوپ شبانه تو برلین بمبگذاری کرد. این کلوپ پاتوق سربازای آمریکایی تو برلین بود. تو این حمله سه نفر آمریکایی یه زن ترک کشته شدند و دو نه نفر هم زخمی شدند که خیلی هاشونم قطع نخا شدند و تا آخر عمر معلول شدند سازمان سیای آمریکا با شنود مکالمات سفارت لیبی متوجه پیام تبریک مبادله شده با ترابلس شد که حاک از موفقیت عملیات بود و مشخص شد که کارکار غذافی بوده این بار آمریکا مثل انگلیس ساکت نموند و تنها ده روز بعد از انفجار کلوپ سربازای آمریکایی عملیات دره ال شروع شد. عملیات دره ال به تاریخ 15 آوریل 1986 مهمترین و سهمگینترین حمله هوایی آمریکا در پاسخ به یک اقدام تروریستی تا اون زمان بود. دونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا درباره قذافی گفت به این سگ هار درسی میدیم که هیچ وقت فراموش نکنه آمریکا تو حمله هوایی که با شست هواپیمای جنگی به لیبی داشت نزدیک به 300 بمب به اهداف مشخص شده تو ترابلس و بنگازی شلیک کرد و حتی اقامتکای قذافی رو هم بمبارون کرد تو جریان این بمبارون به گفته قذافی حنا دختر خودش کشته شد دختر خوانده‌ای که قبلا هم گفتیم قضافی خیلی دوستش داشت ولی سالها بعد مشخص شد که قضافی درباره کشته شدن حنا به کل دنیا دروغ گفته و این کار نیرنگ جناب سرهنگ برای جلب ترحم جهانی بوده سرهنگ زخم خورده که زورش به جنگنده های امریکایی نمی رسید برای انتقام علاوه بر این که چند تا دیگه انجام داد تو سال 1988 با بمبگذاری تو هواپیمای مسافربری شرکت هوایی پن امریکن هواپیما را بر فراز اسکاتلند منفجر کرد. تمام 243 مسافر هواپیما به علاوه 16 خدمه و 11 نفر از مردم بدبختی که هواپیما بالا سرشون منفجر شده بود کشته شدند. بومب ها تو بار مسافرا جاسازی شده بود و تو هواپیما هیچ تروریستی هم وجود نداشت. بلافاصله بعد از این اتفاق هویت بمبگذار فاش شد ولی قذافی حاضر نشد اونا رو تحویل بده. در نهایت با اصرار و وساطت نیلسون ماندلا و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در نهایت متهمین به هلند تحویل داده شدند. ماجرای های جناب سرهنگ تمومی نداشت. قضافی تصمیم گرفت به همسایه جنوبیش یعنی کشور چاد حمله کنه و در حمایت از شورشی چاد نیروهای نظامیش رو به این کشور فرستاد. ولی دولت چاد که یه جورایی تحت سلطه فرانسه بود با کمک فرانسه شورشیهای داخلی و سربازای قضافی رو شکست سختی داد. بر اساس براورت علاوه بر 800 تانک و 30 هواپیما، لیبی حدود یک دهم ارتش خودش هم تو این جنگ از دست داد و حدود یک و نیم میلیارد دلار از تجهیزات جنگیش هم نابود شد و یا به قنیمت چادیها درومد. تو این جنگ فرانسویها چهارصد وانه تیوتای مسلح به های ضد تانک به ارتش چاد داد و همین تیوتاها بودند که سرنوشت جنگ رو تعیین کردند. تانکهای غذافی تا به خودشون بیان یه موشک از روی یکی از این تویتها بهشون شلیک می و دخلشون رو می آورد. برای همینم اسم این جنگ تو تاریخ به نام جنگ تویتا موندگار شد. همونطور که قبلتر گفتیم با توجه به درگیری های قذافی با انورسادا تو مصر و ماجرای روبوده شدن امام موسی صدر رویای قذافی برای رهبری دنیای عرب به فنا رفت. برای همین، غذافی بیخیال کشورهای عربی شد و رفت سراغ کشورهای آفریقایی. در بین کشورهای آفریقایی، لیبی با منابع نفتی زیاد و جمعیت کم از لحاظ اقتصادی تقریبا از همه کشورهای آفریقایی وضعش بهتر بود. برای همین، اون سعی کرد با پولی که داره توجه کشورهای آفریقایی رو به سمت خودش جلب کنه و این بار به جای جمهوری متحده کشورهای عربی قذافی پیشنهاد جمهوری متحده کشورهای آفریقایی رو داد و تو خیلی از ملاقات رسمی با لباسی ظاهر می شد که روش به جای پرچم لیبی نقشه قاره آفریقا دیده میشد تو داخل کشورم قذافی آموزش زبان انگلیسی و فرانسه را تو همه مدارس ممنوع کرد و در عوض، آموزش زبانهای آفریقایی مثل سواهیلی و هوسایی را شروع کرد. قذافی پیشنهاد کرد که کشورهای قاره آفریقا گذرنامه و پول واحد داشته باشند و اسم خودش هم گذاشته بود رهبر طلایی ایالت متحده آفریقا. و بعضی‌ها بهش میگفتند شاه شاهان قاره آفریقا. البته اطرافیان خودش فقط اون مدام به کشورهای آفریقایی هم سفر میکرد و کمک مالی زیادی هم بهشون میکرد. تو اوگاندا، تو زمینی که دیکتاتور اونجا ایدی امین بهش داده بود، بزرگترین مسجد قاره آفریقا رو ساخت و خودش هم افتتاش کرد. این یه اتفاق بزرگ برای مسلمون اوگاندا بود که انگار فرشته نجاتشون اومده بود و کمکشون کرده بود و هنوزم هم که هنوزه به خاطر این کارش اونجا طرفتار داره یه جای دیگه برای پادشاه هفت ساله یک کشور کوچیک و گمنام آفریقایی، هواپیمای لوکس مخصوص تشریفات خودش رو فرستاد که پادشاه هفت ساله رو بیاننش لیبی و با قذافی دیدار کنه. حتی سالها بعد، کمی قبل از سقوطش، چندتا گروه از قبایل آفریقا رو دور هم جمع کرد، یه دورهمی گرفتن، روی سر جناب سرهنگ تاج گذاشتن و تو اون مراسم قذافی رو شاه شاهان آفریقای جنوبی نامیدند. قذافی دهه دوم حکومت دیکتاتوریش رو با ثروت بسیار زیادی شروع کرد و حتی 12 میلیارد دلار اسلحه از شوروی خرید تا اعراب رو تحت تاثیر خودش قرار بده. یه کار بزرگی هم که کرد این بود که بزرگترین و گرونترین پروژه زیربنایی کشور لیبی و حتی قاره آفریقا رو احساد زد. پروژه آبرسانی به شهرهای بزرگ کشور لیبی که حدود چهار هزار کلومتر لولکشی های بسیار بزرگ داشت و آب رو از بیش از هزار و سیصد زیرزمینی که عمق خیلی به بیش از 500 متر میرسید جمع میکرد و مثل یک رودخونه بزرگ آب رو منتقل میکرد. کرد. بزرگترین رودخونه مصنوعی ساخت دست بشهر. می میگفت این پروژه هشتمین عجایب دنیاست. البته پروژه پنج فاز داشت که تقریبا سه فازش به بهره برداری رسید. با وجود اینکه شروع دهه 80 خوب بود، ولی عواسط دهه 80 مشکلات اقتصادی لیبی شروع شد. قیمت نفت افت کرده بود و درآمد لیبی از محل صادرات نفت از 21 میلیارد دلار در سال حتی به 5 میلیارد دلار در سال هم رسید. قضافی اصل درآمد لیبی رو خرج حمایت از گروه تروریستی و کمک به کشورهای آفریقایی میکرد که بتونه نقش رهبر قاره رو حفظ کنه. این در حالی بود که تحریم ها هم اقتصاد لیبی رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. تو چهارمین سالگرد سقوط هواپیمایی پان امریکن وقتی یک هواپیمای مسافربری تو لیبی سقوط کرد و بیش از صد نفر کشته شدن اعلام کرد. ها لیبی رو فلج کرده و هواپیما به خاطر نقص فنی سقوط کرده و از جامعه بینالملل خواهش کرد تحریم‌ها رو بردارن سقوط و علل سقوط هواپیما هم از اون داستان‌هایی که دیگه وقت نمیشه اینجا خیلی بهش وارد شیم تو اواخر دهه 80 لیبی شاهد یک سری اصلاحات اقتصادی بود که برای مقابله با کاهش درآمد کشور طراحی شده بود قذافی اسم اصلاحاتشو گذاشت انقلاب درون انقلاب دیگر اصلاحاتی که در صنعت و کشاورزی شروع شد و تجارت کشور لیبی رو احیا کرد البته علاوه بر این اصلاحات قذافی شروع کرد به ساخت تأسیسات اتمی و تلاش کرد به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کنه اون برای این کار کلی هم خرج شد و با دانشمندای مطرع اتمی هم ارتباط برقرار کرد بهشون هم کلی وعده وعید داد کارش هم داشت خوب پیش میرفت ولی دنیا شانس آورد که قزافی در نهایت به سلاح اتمی دست پیدا نکرد. تا حالا شده تصور کنید 100 سال بعد، 50 سال بعد یا یه ذره دیرتر زودتر وقتی همه کشورهای دنیا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند چی میشه؟ تصور کنید القاعده و داعش سلاح اتمی داشته باشند. تصور کنید هر کشوری برای دفاع از خودش بخواد از تسلیحات اتمی استفاده بکنه شاید با این سرعت گسترش های کشتار جمعی نسل بشر خیلی به پایانش نمونده باشه از اینجای داستان به بعد اتفاقات سال 90 تا پایان عمر قذافی رو قراره با هم مرور کنیم الان دیگه قذافی بیش از 20 ساله که رهبری کشور لیبی رو بر گرفته قبل از هر چیز، میخوام شما رو با یکی از مخوفترین و وحشتناکترین زندانهای دنیا آشنا کنم. زندان ابو سلیم. قبلتر راجع به ترخ قذافی برای کشتن یا دستگیری مخالفان صحبت کردیم. مخالف سیاسی قذافی وقتی دستگیر میشدن، میشد اونا رو به دو دسته تقسیم کرد. یه سریشون خوش شانس بودن، یه سریشون بد بدشانس. اونایی که شانس بودن، کشته میشدن. اونایی که بدشانس شانس بودن میافتادن زندان ابو سلیم قضافی حتی اجساد مخالفین سرشناسشو بیش از 20 سال تو سردخونه نگه داشته بود و هر از چنگاهی بهشون سر میزد و از دیدنشون لذت میبرد. اون تو لیبی کشوری که به زور 15 تا شهر بزرگ داشت سی و چهار تا زندان ساخته بود تو لیبی پاسخ کوچکترین اعترازی و زندان بود وقت یه موردش رو بهتون بگم، یه بار یه گزارشگر فوتبال وسط گزارش از خرابی زمین بازی و بیتفاوتی مسئولین گله کرده بود، بعد بازی اومدن با لگد بردنش و نزدیک دو سال هم نزاشتن گزارش کنه. بریم سراغ ابو سلیم. زندان ابو سلیم نزدیک ترابلوس بعد از این ساخته شد که تو سال 1984، یه دی میخواستن بر ضد کودتا کنن ولی بلافاصله شناسایی و دستگیر شدن. عاقبتشون هم خب دیگه نیازی به توضیح نداره. بعد این اتفاق قذافی به فکر ساختن زندان ابوسلیم افتاد و این زندان رو خاص کسایی ساخت که باهاش مخالف بودن. تنها افراد معدودی از این زندان زنده بیرون اومدن و تونستن اتفاقایی که اونجا افتاده رو توضیح بدن که داستانشون هم جلوتر میگیم. یکی از همین زندانیا میگفت می چهار سال بعد از زندانی شدنم تو ابو سلیم تازه خانوادم فهمیدن که من کجا زندان ابو سلیم بخش های مختلفی داشت مثلا بخش زندانی های ده ساله بخش زندانی های حب بخش زندانی هایی که تبرعه شدن دقت کردید بخش زندانی هایی که دادگاه تبرعشون کرده بود ولی فقط خدا میدونست که کی قرار آزاد شند و شاید اصلا نمی شدن. فصل سرما زندان سرد و یخ فصل گرما داغ داغ بود و هیچ مکانیزم گرم کننده و در کار نبود از در و دیوار زندان موشی بود که میرفت بالا اونقدر موش زیاد بود که زندانی ها تو سلول می با دست چند تاشون رو شکار کنن تو زندان یه بلنگوی بزرگ گذاشته بودن که از شیش صبح تا دو شب سرودهای ملی و سخنرانی‌های های قذافی رو با صدای بسیار بلند پخش میکرد از شیش صبح تا دو شب از دو شب تا شیش صبح هم که رادیو برنامه نداش بلنگو با صدای بلند بوغ میکشید سالها بعد وقتی قذافی سقوط کرد در سلول های انفرادی رو باز کردن که پیرمردهایی ازش میومدن بیرون که سالها بود نور خورشید و نایده بودند. و اسم خودشون هم نمیدونستن. پاک دیوانه شده بودند. تو زندان عبو سلیم وحشتناک ترین اتفاق ممکن سال 1996 افتاد. صبح یک روز جمعه وقتی نگهبانا اومدن به زندانیان یک وعده غذا بدن، چند تا از زندانیا شورش کردن و دو تا از نگهبانا رو گروگان گرفتن که یکیشون هم کشته شد. خبر رسید به قذافی و اون دستور داد به اشد مجازات باشون برخورد کنن. با کی؟ با تمام زندانی های اون بخش. یعنی همه هزار و نفری که فقط تو اون بخش زندان بودن. حالا مجازات چی بود؟ ساعت یازده صبح آوردنشون تو حیاط و تمام هزار و زندانی رو به رگبار بستن. تمام 1200 نفر رو کشتن و هیچ خبری هم به خانواده هاشون ندادن مادر یکی از این زندانی کشته شده 5 سال تموم هر روز برای پسرش غذا میپخت میورد دم زندان براش نامه مینوش چیز میز میخرید و بعد از 5 سال فهمید که پسرش 5 سال پیش کشته شده تا مدت ها اصلا کسی نمیدونست اون روز چه اتفاقی افتاده این وضعیت داخل کشوری لیبی بود بریم ببینیم اوضاع با کشورهای خارجی چطور بود بعد از جریان منفجر کردن هواپیمای پان وقتی اوایل قذافی از تحویل بمب خودداری کرد سازمان ملل قطعنامه‌ای را علیه کشور لیبی صادر کرد و این کشور را تحریم کرد در نتیجه تحریم حدود 900 میلیون دلار لیبی ضرر مالی کرد ولی بعد با تحویل دادن تروریستا اوضاع کمی بهتر شد اواخر دهه 90 لیبی گفتگوهای پنهانیش رو با دولت انگلیس برای عادی سازی روابط شروع کرد و حتی بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، قضافی با ابراز همدردی با قربانی ها خواستار مشارکت لیبی در جنگ علیه تروریستا شد و القائده رو محکوم کرد. همه منتظر بودن قذافی مثل قبل از تروریستا دفاع کنه، ولی اون این بار محکومشون کرد. لیبی در این حال که روابطش را رو با چین و کره جنوبی نزدیک تر می کرد و حتی رئیس جمهور چین هم از لیبی بازدید کرد به کشورهای اروپایی هم نزدیک می شد. حتی سال 2003 وقتی آمریکا به بهانه داشتن سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله کرد لیبی حساب کار اومد دستش و به طور داوطلبانه برنامه های شیمیایی و حسیه خودش را از رده خارج کرد. همزمان با این کار، لیبی رسما مسئولیت خودش تو بومگذاری هواپیمای پان امریکن رو هم پذیرفت و حتی راضی شد به خانواده های شده‌ها ها 7.5 میلیارد دلار قرامت بده. قذافی گفت، بعضی وقتا باید جنگید، بعضی وقتا باید صلح کرد. فقط یک احمق بعد از اینکه جنگ رو میبره دوباره تفنگ دستش میگیره. تو خیال خودش آمریکا رو شکست داده بود و الان وقت صلح بود. از طرف دیگه یکی از کسایی که تو بمبگذاری هواپیمای آمریکا دست داشت و لیبی به دادگاه‌های بین‌الملل تحویلش داده بود به علت بیماری سرطان مشمول اف شد و به لیبی برگردونده شد. شما فکر کن یارو تو هواپیما بمبگذاری کرده 200 300 نفر آدم بیگناه کشته شدند. بعد به خاطر اینکه سرطان داره اف میخوره میاد بیرون ببینید چقدر سیاست کسیفه و پشت پرده لیبی چقدر باید باج داده باشه بعد هم که اومد بیرون با هواپیمای شخصی که قذافی براش فرستاده بود برگشت لیبی و سیف الاسلام پسر قذافی چنان استقبال باشکوی ازش کرد که انگار یک قهرمان ملی برگشته تا یه بمگذار تروریست سیاسیون اینجوری با جون و خون مردم معامله میکنند. آمریکا و انگلیس که پرداخت قرامت توسط لیبی رو شرط پایان دادن به تحریم های باقی مونده سازمان ملل قرار داده بودند، بعد از این پرداخت لیبی رو از تحریم خارج کردند. کمپانی های بزرگ نفتی هم با دمشون گردو میشخوندن. شیرجه زدن تو منابع نفتی لیبی اینطوری شد که ارتباط قذافی به ناگاه با دنیا خوب شد. همه باهاش ارتباط برقرار کردن. فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا، همه و همه دست در دست قذافی. حتی های خارجی اومدن لیبی و جشنهای باشکوهی هم برگزار کردند تا چهره لیبی هم تو دنیا خوب نشون داده بشه. آمریکا هم نام لیبی رو از لیست کشورهای محور شرارت حذف کرد. و حتی تو اسناد کش شده از CIA نشون داده میشه که مخالفهای قذافی تو اروپا و آمریکا دستگیر می‌شدن مخفیانه به لیبی تحویل داده می‌شدن تازه یکم بعد هم اسم کشور لیبی از لیست کشورهای حامی و تروریست هم حذف شد کشوری که رهبرش تمام رو تو دنیا ترور میکنه، کشوری که رهبرش هواپیما رو منفجر میکنه. کشوری که رهبرش تمام مخالفهای داخلیش هم قلق و میکنه اسمش از لیست کشورهای حامی تروریست حذف میشه. رابطه قذافی با دنیا رو میبینید؟ گل و بلبل. این دقیقا همزمان با موقعی که صدای و 1200 زندانی که قتل عام شدن و تو دنیا هیچ کس نمیشنوه. دقیقاً همزمان با حکومت به شدت دیکتاتوری قذافی که تا به حال لیبی نظیرش رو ندیده. ولی تا نفت لیبی هست که به مردمش توجه میکنه شرکت نفتی شل قرارداد نفتی یک میلیارد دلاری با لیبی میبنده. تونی بلر پا میشه میره لیبی تو نزدیک به پنجاه سال قبل هیچ مقام آمریکایی نرفته بود لیبی ولی الان کاندولیز رایس میره لیبی غذافی مشتری پروپاقررس بانک های سوئیسی میشه، یه هواپیمای جت اختصاصی هم سفارش میده که زبون زد بقیه رهبرهای کشورهای جهان میشه تو هواپیماش جکوزی و بار و تجهیزات لوکس و از این چیزا داشت جالبتر از همه نخصفزیر ایتالیاست وزیر ایتالیا سیلویو بلوسکونی وقتی قذافی به ایتالیا سفر کرد تا زیر پله های هواپیما برای استقبالش اومد بغلش کرد و جلوتر حتی دستش هم بوسید نخس ایتالیا دست قذافی رو بوسید که خدا میدونه قیمت این بوسه چقدر برای کشور و مردم لیبی آب خورده. بلوسکونی حتی به خاطر سالها استعمار لیبی توسط کشور ایتالیا از لیبی عذرخواهی رسمی هم کرد و بعدش قذافی اونو به دلیل شهامت در انجام این کارش مرد آهنین خواند. اینم اضافه کنم که ایتالیا یک چهارم نفت یک چهارم نفت و 15 درصد گاز طبیعی لیبی رو در اختیار داشت. و رابطه اقتصادیشم هم با لیبی خوب بود. حتی تو سال 2002 قذافی نیم درصد سهام باشگاه یوونتوس هم خرید. پای قذافی حتی به سازمان ملل هم باز شد. سال 2009 قذافی برای اولین بار قرار بود سفر کنه به نیویورک و تو سازمان ملل سخنرانی کنه. قبلش چادرش رو فرستاد و درخواست کرد که بهشون یه جا بدن چادر بزنه که خب مسلم قبول نکردند وقتی هم که نوبت به سخنرانیش رسید اون هیچ کدوم از پروتکل‌های عمومی رو را رعایت نکرد دو سه ساعت صحبت کرد اونقدی که مترجمش از حال رفت یکی دیگه اومد بجاش دو سه ساعت اراجیو گفت از ویروس آنفولانزای خوکی حرف زد و گفت این ساخته دست بشره میخواستن سلاح میکروبی بسازن از دستشون دررفته رفته الان این بلا سر ملت داره میاد حتی درباره منشور سازمان ملل حرف زد منشور چش همه پاره کرد گذاشت کنار درباره فلستین فلسطین و اسرائیل هم که یه نظریه جدید داد گفت اینو باید با همدیگه دیگه کشور تشکیل بدن به نام اسراتین ترکیب اسرائیل و فلسطین و البته که دیگه قذافی اون جناب سرهنگ گذشته نیست که برای آمریکا و اسرائیل شمشیرو از رو بسته باشه اون الان در چاهای نفت رو باز کرده و گذاشته کنار داره نفت میفروشه دلار میگیره با دلارش هم اشغال میکنه تو کشورم کسی جرأت نداره جیک بزنه ولی جناب سرهنگ غافل از این بود که چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند بریم ببینیم آخر عاقبت داستان زندگی قذافی چی میشه؟ قذافی تو کتابش به نام فرار به جهنم نوشته من مردم رو مثل پدرم دوست دارم ولی همونطور که از پدرم میترسیدم از مردمم خیلی میترسم زندان ابو سلیم و قتل عام 1200 زندانی رو تو سال 96 تعریف کردیم. گفتیم که اوج حکومت دیکتاتوری قذافی تو دهه 90 بود و کشور لیبی و مردمانش بازیچه های قذافی و فرزندانش و اطرافیانش بودند. کشورهای اروپایی و آمریکا هم که چشمشون به نفت لیبی بود و اینکه فقط خدایی نکرده لیبی سلاح اتمی نداشته باشه. حالا تو کشور خودش با مردمش هر کاری کرد کرد. کشورهای افریقایی هم که وضع داخلیشون همچین بهتر از لیبی نبود و بعضا به خاطر خوش خدمتی غذافی ازش طرفداری هم میکردن. روزگار خوش جناب سرهنگ و خانوادهش با آشتی که با دنیا کرده بودن و قراردادهای نفتی که بسته بودن خوش و خورم جلو میرفت تا اینکه بوی بهار عربی بیخ گوش لیبی به استشمام غذافی رسید. بهار عربی که احتمالا همه شما میدونید به اعتراضات و انقلابهایی میگن که تو چندین کشور عربی پشت سر هم اتفاق افتاد. این اعتراضات از کشور تونس شروع شد، بعد مردم مصر قیام کردن، بعد لیبی که داریم داستانش رو تعریف میکنیم، بعد هم یمن، سودان، عربستان، سوریه و چندین و چند کشور دیگه. ولی شروع بهار عربی از کشور تونس بود، و داستان جرقه این سلسله انقلاب هم در نوع خودش جالبه. همونطور که تو اپیزود گاندی هم گفتیم، هر انقلابی از یه جایی از یه اتفاقی استارت میخوره. داستان انقلاب تونس هم این بود که یه جوون 27 ساله و دستفروش تونسی به نام تارق بوعزیزی وقتی که معمورای شهرداری بساتش رو به زور جمع می‌کنن و جلوی جمعیت بهش سیلی می‌زنن. خودش رو جلوی ساختمون شهرداری آتیش میزنه و این موضوع آتش خشم مردم تونس رو ور میکنه و منجر به تظاهرات عظیمی تو کشور تونس میشه که در نهایت رژیم بن علی تو تونس سقوط میکنه. تو جریان اعتراضات تونس قذافی به نفع رئیس شمهور تونس بن علی سخنرانی کرد که بعدش حتی توسط انقلابیون تونسی تهدید به مرگ کم شد. بعد تونست هم همین اعتراضات تو مصر منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد. و دقیقا تو کشورهای همسایه شرقی و غربی لیبی یعنی مصر و تونس حکومت دیکتاتورها به پایان رسید و بوی بهار عربی از چپ و راست مردم معترض کشور لیبی رو هم مس کرده بود. مسلما اونا هم پیش خودشون فکر میکردن میگفتن تونس تونست چرا ما نتونیم. جناب سرهنگ هم که شستش خبردار شده بود برای اینکه بهار عربی تو لیبی اتفاق نیفته سعی کرد آزادی‌های مردم رو یکم بیشتر کنه و بلافاصله یه تعداد زندانی سیاسی رو آزاد کرد. این زندانی‌ها که آزاد شدن، تعدادی از خانواده‌های زندانی‌های سیاسی که عزیزاشون آزاد نشده بودند و اونها حتی خبری از عزیزاشون نداشتن، جلوی در زندان تجمع کردن و اولین تظاهرات تو لیبی به این بهونه استارت خورد قذافی هم که خب برای این خانواده ها کار نمیتونست بکنه چند سال قبل تمام عزیزاشون رو به رگبار بسته بود پس چیکار کرد؟ خانواده های اونارم زندانی کرد و حتی وکیل خانواده هم زندانی شد پشتبند زندانی شدن وکیل یه ده از وکلا برای حمایت از اون اعتراض کردن و بعدش هم مردم برای حمایت از وکلا و زندانی های دیگه اعتراض کردند و اینطوری شد که تظاهرات تو لیبی هم شروع شد و کمتر از چند هفته کنترل کشور از دست غذافی خارج شد. البته غذافی اومد سخنرانی کرد، خطاب به معترضا گفت: ببین خونه شما شیشه‌ایه با سنگ بازی نکنیدا. گفت ما برای لیبی از شما موشها شایسته تریم. بعدش برای سرکوب مخالفا، علاوه بر ارتش از گردان‌های قذافی هم کمک گرفت. گردان‌های قذافی رو یادتونه قبلا توضیح دادیم. قذافی از کشورهای آفریقایی سرباز جمع کرد بهشون پول میداد تا هر موقع نیاز داشت در خدمتش باشن و حالا هم وقتش بود. قذافی شروع کرد به کشتار، با تمامی سلاح‌های روز دنیا افتاد به جون مردم و توپ و مسلسل و تانک و آورد وسط خیابون. اون سعی میکرد مردم رو وحشت ازده کنه. از مردمی که تو خیابون دستگیر میشدن فیلم میومد بیرون که وقتی دستگیر میشدن ازشون میخواستن بگو زنده باد قذافی و اگه نمیگفتن تیر خلاص و بهشون میزدن. تکتیر اندازاش میرفتن بالای پشت موما و پشت سرهم هم معترضا رو هدشات میکردند. ولی مردم دستبردار نبودن. بعد از چهار تظاهرات بزرگ انقلابیون کنترل دومین شهر مهم لیبی رو به دست گرفتند. تو این تظاهرات بیش از دویست نفر کشته شدند و فرانسه به عنوان اولین کشور شورای ملی انقلابی لیبی رو به رسمیت شناخت. شورای امنیت سازمان ملل هم ای را تصویب کرد که به موجب اون در آسمان لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و استفاده از تمامی ابزارهای لازم برای حفاظت از جون شهروندان غیرنظامی لیبی تصفیب شد یعنی چی یعنی اجازه حمله نظامی به کشور لیبی داده شد و کمی بعد جت‌های فرانسوی بالا سر لیبی به حرکت درآمد و پشت جت جت‌های آمریکایی مردم مسلح لیبی هم تو یک جنگ داخلی تمام عیار با ارتش و گردان‌های غذافی درگیر شده بودند بذاره یه تصویری از جنگ داخلی لیبیو براتون بسازم. یکی از منابع این اپیزود که قبلاً هم معرفی کردیم کتاب بازگشت نوشته هشامتره که این کتاب جایزه هم گرفته. البته یه کتاب دیگه هم ایشون داره به نام کتاب در کشور مردان که اونم جزو منابع پادکسته. تصویری که میخوام تعریف کنم از کتاب بازگشته. نویسنده تعریف میکنه میگه انقلابیون یک شهر رو گرفته بودند ولی با حمله هوایی یا زمینی ارتش غذافی مجبور به عقب نشینی میشد. تو این فاصله هم اجساد کشته هاشون رو دست جمعی دفن میکنند و تو نقاط مختلف شهر به صورت پراکنده با ارتش مبارزه میکنند. نویسنده با توجه به ارتباطی که داشته با یه پیرمردی که تو شهر چند روزی داشته در کنار یاراش میجنگیده، تلفنی صحبت میکنه. و پیرمرد گزارش جنگ رو واسهش تعریف میکنه میگه بله ارتش اومد داخل شهر اون سمت شهر الان دست ارتشه و اونا گورهای دست جمعی رو پیدا کردن جنازه های سربازای انقلابی رو آوردن بیرون ریختن رو هم جنازه ها رو آتیش زدند و بوی تعفن کل شهر رو گرفته نویسنده از پیرمرد میپرسه میگه پسرت چی اون وضعیتش چطوره پیرمرد بهش میگه خوبه من بمیرم هم نمیذارم اونا دستشون بهش برسه سه روز پسرم پیشمه ولی دیگه داره بو میگیره و باید زودتر یه جا باستش پیدا کنم دفنش کنم بعدش تو کف حیات یه خونه پسرش رو دفن میکنه
2: موطنی 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 موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم
1: مبارزات ادامه پیدا میکنه استفای مقامات دولتی و نظامی روز به روز نتیجه رو بیشتر به نفع مردم تغییر میده سالها قبل قذافی تو کتاب فرار به جهنمش گفته بود احساس میکنم مردم این جمعیت نامتعادل افراطی که حتی علیه ناجیان خودش هم شورش میکنه در تعقیبم هستند اونا تو زمانه لذت و خوشی چقدر مهربونن ولی در زمان خروش خیلی بیرحم میشن. و واقعام مردمم بیرحم شده بودن. اونا هم با تمام تجهیزاتی که به دستشون میرسید حمله میکردن و سربازای غذافی رو یکی یکی میکشتن. اوزای انقلاب لیبی وقتی دیگه خیلی به نفع مردم شد که جنگنده های ناتو از هوا به ارتش غذافی حمله کردند و حتی تو یکی از حملات یکی از پسران قذافی و سه تا از نوه تو ترابلس کشته شدند. تو یکی دیگه از این حملات حدود ساعت 8 و صبح بومبفگن های ناتو به یک کاروان نظامی که احتمال میدادند قذافی هم توش باشه حمله کردند و حداقل اقل چهارده ماشین رو منحدم کردن و پنج سه نفر رو کشتن. به محض بمبارون کاروان گروه های مختلف انقلابیون خبردار شدند و خودشونو به محل رسوندند. از اون طرف هم باقی اعضای کاروان که زنده موندن پراکنده شدند و قذافی و نزدیکانش رفتن توی یه ویلای مخروبه پناه گرفتند همزمان با اینکه محافظان و آخرین یارای سرهنگ داشتن با انقلابیون می‌جنگیدن غذافی و چند نفر از نزدیکترین آدماش فرار کردند و خودشون رو به یه محل ساخت و ساز رسوندن و تو لوله های بزرگی که از قبل اونجا بود پنهون شدن و هر لحظه صدای پای انقلابیون رو که داشتن بهشون نزدیک و نزدیکتر شدن بیشتر میشنیدند و در نهایت انقلابیون رهبر لیبی رو پیدا کردند و از تو لوله کشیدنش بیرون. دیگه احتمالا خیلی یا ها های لحظه های آخر عمر غذافی رو دیدن. اون لحظه که انقلابیون پیداش میکنن و میافتن به جونش، اون لحظه که از پشت خنجر فرو میکنن تو باسنش و چهره خونالود و داغون قذافی محافظ خانوادگیش میگفت تا روزای آخر عمر غذافی اون اصلاً عمر فاجعه رو درک نکرده بود و باورش نمیشد که تو کشور واقعا انقلاب شده چون بهش گزارش های عوضی میدادن انقلابیون جنازه غذافی رو گذاشتن تو فیریزر یک مغازه بعدش هم به مدت چهار روز جنازه در معرض دید عموم گذاشته شد و مردم لیبی از جاهای مختلف میومدن با جنازه عکس میگرفتن شیوه قتل قذافی از سوی بعضی از رهبرهای حکومت ها محکوم شد. از جمله هوگوچاوز که گفت قذافی یک انقلابی بوده که شهید شده. فیدل کاسرو هم به شدت به ناتو و انقلابیون اعتراض کرد. کاری نداریم که حالا رهبران معترض خودشون تای دیکتاتور بودن. ولی انقلابیون هم کارشون واقعا از حد گذشته بود. اونا حتی قبر پدر و مادر و مادربزرگ و عموی قذافی رو هم باز کردن، استخوناشون رو درآوردن و, و سوزوندن. این عدم کنترل خشم انقلابیون پیامدهای خیلی وحشتناکتری هم برای لیبی داشت. انقلاب شد. قذافی رفت، رژیم سرنگون شد. بعدش چی؟ بعدش چی؟ هیچ کس به اینجاش فکر نکرده بود. هیچ کس نمی دونست بعدش قراره چه اتفاقی بیفته ولی ما الان میدونیم چون نه سال از اون روز گذشته بعد انقلاب جنگ‌های داخلی بین انقلابیون شروع شد از یک طرف گروه‌های تندرو اسلامگرا که می‌خواستن لیبی رو به یک افغانستان دیگه تبدیل کنند. از طرفی دیگه انقلابیونی که می‌خواستن کل انقلاب رو برای خودشون مصادره کنند. کشور یه جورایی دو تا حکومت و دو تا پارلمان برای خودش داشت. سال 2015، لیبی یکی از امترین کشورها برای داعش بود و قسمتی از لیبی تحت سلطه اونا بود. دولت مرکزی هم اونقدر ضعیف بود که نمیتونست جلوی داعش رو بگیره. درگیری بین گروه های مختلف لیبی تموم شدنی نبود. سلطنت طلب های سکولارهای ارتشی، اسلامگراهای های تند های لیبرال همه اینا باعث آوارگی صدها هزار نفر از مردم لیبی و مهاجرت اونها به کشورهای دیگه شد. دو بار اقدام برای کودتا و دو تا جنگ داخلی لیبی رو به مرز نابودی کشونده و همین امروز هم تکلیف این کشور اصلا مشخص نیست. اپیزود گاندی رو یادتونه وقتی تظاهرات هندیات داشت به پیروزی ختم میشد. گاندی فقط به خاطر خشونت تو تظاهرات تو کل کشور اعتراضات و متوقف کرد. اون گفت مردم هند آمادگی پیروزی و استقلال رو ندارند. اگه شما هم مثل من از دست گاندی هرس خورده بودین و گفتین که دیگه اون زیادی مهربونه تو داستان قذافی تاریخ داره درس جدیدی بهمون به میده. بریم اپیزود رو با مصاحبه خانوم اوریانا فالاچی خبرنگار معروف ایتالیایی با قذافی به پایان ببریم. خانوم فالاچی علاوه بر این که روزنامه نگار و خبرنگار قهاری بود، نویسنده خوبی هم بود و احتمالاً خیلی همون با کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد از ایشون آشنایی داریم. یه کتاب دیگه از خانوم فالاچی که یکی از منابع این اپیزود هم هست اسمش گفتگو این کتاب متن مصاحبه‌هاییه که ایشون با رهبر کشورهای مختلف جهان از جمله اسرائیل و ایران و لیبیو جای دیگه داشته. تو اپیزود اولم به این مصاحبه اشاره کردیم. وقتی که غذافی کلی از کتاب سبزش تعریف کرد و فلاچی کتاب رو برانداز کرد و گفت گویی موج مصنوعی من از کتاب شما بزرگتره. تو مصاحبه فلاچی میگه شما آمریکا رو تهدید می‌کنید میگید پاش بیفته بهش نفت هم و خیلی راجع به آمریکا بد صحبت می کنید. آیا زیادی راجب بد بودن آمریکا اقراق نمی‌کنید؟ سرهنگ میگه نه هر کشوری که زیر سلطه کشوری دیگه‌ای باشه و بهش زور بگه همین عکس العمل ما رو انجام می‌ده. فالاچی میگه فقط آمریکا زورگوه؟ اون وقت شوروی که شما ازش 2500 تا تانک خریدید زورگو نیست؟ سرهنگ جواب میده میگه نه اون دوستمونه. فلاچی میگه آمریکا بده چون تو کشورهای دیگه دخالت میکنه قبول خب شما هم مستقیم تو کشورهای چاد و اوگاندا و تانزانیا دخالت حتی نظامی میکنید سرهنگ جواب میده میگه شما نمیفهمید من حمایت کردم چون این کشورها با اسرائیل مخالفن چون این کشورها با جودها مخالفن فلاچی هم بهش میگه جانب سرک یکم دیر به دنیا آمدید چون با این طرز فکر احتمالا هیتلر دوست بهتری میتونست براتون باشه. یه جای دیگه فالاچی میپرسه شما به خدا اعتقاد داری؟ سنهنگ جواب میده معلومه که دارم چرا این سؤال پرسیدی؟ فالاچی جواب میده چون کاملا به این نتیجه رسیدم که شما خودتون رو خدای لیبی میدونید. چیزی که شنیدید، اپیزود چهاردهم از پادکست رخ بود که با تلاش قزال قبادی، نرگس شریفی فرد، زینب صباقیان، ستاره سیدی، نسترن مؤمنی و علی مختاری تولید شد با توجه به توضیحاتی که اول اپیزود دادم، حدود دو هفته بعد اولین اپیزود میانی پادکست رخ هم منتشر میشه ما روزها و هفته ها برای تولید هر اپیزود زمان میگذاریم و اگه خواستید از ما حمایت کنید پادکست رخ رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه‌ای به بقیه هم معرفی کنید این کار شما بزرگترین کمک به پادکسته منتظر باشید که مثل گذشته تو صفحه اینستا پادکست رخ کلی مطلب و فیلم و عکس مرتبط با این اپیزودو ببینید و ممنون از همراهی بینظیر شما امیر سود بخش آذر 99 Thank you.